0: Trying to meet you. Mm. I dagens avsnitt träffar jag serietecknaren Hanna Gustafsson. Hon har bland annat skrivit och illustrerat böckerna Nattbarn och Iggy Forever. Iggy Forever blev också nominerad till Augustpriset i kategorin Barn- och ungdomslitteratur. Vi pratar såklart om serier och vilken plats det har i vår kultur. Välkommen. Hej! Ja, eh, jag tänkte anledningen till att jag hörde av till dig är för att eh, du tycker ju serier också. Eh, och jag har kommit in på det spåret. Eh, är det, är det, var det en självklar plats för dig att uttrycka dig på genom serieformatet?
1: Nej, inte alls. Nej. Eh, ja, men när jag var liten så tecknade jag massa serier. Men mm. det gör ju många barn mm. som tycker om att rita. Men sen när jag har gått på förberedande konstskola eller gymnasiet och så, Då hade jag inte alls det åtanke och var inte intresserad. Mm. Men det var eh, att jag testade det när jag gick på konstfack. Det var ganska mycket på uppmaning av andra. Mm. Eh, för jag har alltid varit intresserad av att skriva också. Men har inte kombinerat tecknande och skriva riktigt så jag blev vuxen. Mm. Men eh, det var jättesvårt. När jag började testa. För det, ja, det var, jag har gått både kandidat- och masterutbildning på mm. konstfacket. Och det var under kandidat åren Jag kommer inte ihåg nu om det var i samband med en kurs. Kanske i grafiska noveller eller vad de kallade det. Mm. Eller om det kanske var till och med innan. Mm. Men jag gjorde några taffliga försök. Och jag vet, alltså egentligen så var det så jobbigt. Då. Det blev så omständigt för mig. För att jag inte visste hur jag skulle göra. Mm. Och det, jag tyckte inte att det blev så bra heller. Mm. Men ändå så fortsatte jag. Mm. Det var. Det var ja, jag gav mig inte. Och sen så hittade jag. Ett sätt att jobba på. Som gjorde det enklare.
0: Mm.
1: Och sen bara. Det låter. Konstigt att säga att det bara blev så. Men det, det är lite känslan. Ändå. att mm. det bara blev så. Att jag hakade fast i serieformatet.
0: Men var, vart började du någonstans? Eller var, um, hur kom du in på att du skulle
1: söka hit och sådär?
0: Helt mm.
1: Jag På gymnasiet då gick jag en uh, samhällelig och form, hette Linjen. Men jag var mest intresserad av film och gjorde massa film på gymnasiet. Och tecknade lite, men det var mer som en hobby. Så jag sökte till... Ja, både radio, tror jag, och... Eh, Biskops Arnas dokumentärfilmslinje. Mm. För det... Ja, men det var verkligen det jag... Kände mig intresserad av. Men så kom mm. jag inte in på Biskops Arna. Mm. Det var lite ett antiklimax. Eh, men så hade jag talat om grafikskolan, som är man kan väl kalla det för förberedande konstskola.
0: Mm.
1: Fast med inriktning på grafiska trycktekniker. Och jag tänkte att om jag kan gå där ett år eller någonting och komma på vad jag ska göra. Mm. Så jag gick där i två år. Och där blev jag introducerad mer till vad konstfack var. Mm. Eller jag hade väl hört talas om det kanske men fattade inte riktigt vad vem som gick där eller mm. vad man kunde lära sig där. Men många som gick på grafikskolan jobbade ju med att göra i ansökningar och sånt. Ja, okay. Och de allra flesta var ju intresserade av grafisk design och illustration.
0: Mm.
1: Eller konstlinjen. Mm. Och då var det som att nästan ingen... Det var nog typ ingen som kom in på konst. Men någon enstak eller några kom in på grafisk design och illustration. Ja. Och då blev jag inspirerad att också testa. Mm. För att jag hade väl blivit ganska bekräftad som tecknare under grafikskolan. Det mm. var mest det jag höll på med där. Mm. Så det var genom allas ansökningsarbeten där.
0: Ja, men du var heller inte så här bevandrad i konstvärlden innan du började på grafikskolan. Eller, Nej. eller så här bakgrundsmässigt
1: tänker jag. Nej, alltså ingen i min familj har någon koppling till... Eller har gått på konstskola eller... Mm. Jag hade inte känt någon. Jag hade en internetkompis som gick på konstskola, men...
0: Mm.
1: Nej, för du var väl jag
0: tänkte på mycket när jag skulle undersöka plats och sådär. Så, där. så jag, jag kommer från landet och det finns ingen koppling till... Nästan inte ens till högskola utan att man så här förväntas börja jobba efter gymnasiet och så där. Ehm, Och absolut inte till konstutbildningar och så, utan det är någonting som andra får hålla på med. Ehm, och att man lär sig då att, man, att den platsen inte är för mig utan den är för alla andra. Att det är liksom, jag flyttade hit och jag umgicks också. på Jag gick på Nyckelriken för typ fem år sedan tror jag. Folk sökte hit och jag var här. Men det var fortfarande så fortfarande den här platsen är inte för mig. Eh, och då så. Tänkte jag att jag skulle undersöka. Vad som gör att, att. folk. Tar platser. Alltså att man. Tycker att
1: de är. För en själv. Men jag känner verkligen igen den känslan. Att något inte är avsett för en själv. Mm. Men då när jag gick på grafikskolan. Var jag nog ganska påverkad av grupptryck. Mm. För att det Eh, att också ja men eh, inflytande från lärarna mm. att om man tecknade som jag så skulle jag eller man passa på den på grafisk design och illustration på konstfack
0: mm.
1: så även om det kändes helt ouppnåligt så ville jag ändå försöka
0: mm.
1: men sen när jag kom in efter andra gånger jag sökte mm. då kände jag verkligen inte att jag passade in Alltså att det på riktigt kändes som att det hade skett ett misstag eller någonting. Det blev lite av en kris. För att jag var inte beredd alls på miljön. Eller liksom tävlingsandan som fanns i klassen. Mm. Och, så. och alla det kändes eller jag upplevde att alla hade sånt försprång på något sätt. För att för många så var det så självklart att de skulle söka och gå på konstfack.
0: Hur, hur var det sen- när du väl var här? Var det liksom att- äm, att du accepterade att du hade en plats här? Eller att det liksom gavs en plats? Som, äm, att det blev lättare på något vis- att äm, se sig själv ha en plats än innan?
1: Mm, jag hade så mycket prestationsångest. Mm. Mm. Och framförallt i grafisk designkurserna- för att jag var inte intresserad- men de kurserna var ändå obligatoriska mm. under kandidatutbildningen och då det var ju verkligen nedbrytande att känna sig så där kass för det gjorde jag ju ändå men jag tror att jag blev så himla härdad också av eller att jag var tvungen att vänja mig vid hur det var och komma fram till hur jag skulle göra den bästa av situationen. Men det hjälpte så mycket att jag åkte på utbyte i tre år, i San Francisco. Mm. Och det var, det var jätteknappt på skolan där. Men det var ändå så himla skönt att få en paus från konstvack. Men var det samma inriktning och samma... Ja, det var illustration. Mm. Men illustrationsutbildningen ser, ganska, ser lite annorlunda ut. Där. Eller det är liksom andra grejer som eftersträvas och så. Passade den eh, bättre än konstverk
0: eller var det bara...
1: Nej, mina konstverk. grejer stack ut ännu mer. Jaha. Men mm. det var som att de lät mig hålla så tyckte det var spännande. Så jag fick hålla på. Mm. Men det var först när jag gick eh, master då, som jag kände att eh, nu kan jag verkligen göra min egen grej. Jag behöver inte bry mig Nej. om vad andra tycker. eller. Mm. Men det tog ändå tre år av att ja, det kände som en skärkäll typ innan jag... Jag kände mig bekväm på konstfack. Mm. Och eh, fri att använda ja, mina möjligheter på det sätt jag ville. Och så. Mm. Att inte behöva skapa mm. något för någon annan. eller mm. Försöka försöka harma någonting som det ska se ut. För det tycker jag också man hamnar ofta i. Att man eh, får
0: höra vad som är fint och snyggt och bra. Och att man gör det utan att ifrågasätta det så mycket heller. utan tänk, Jag har i alla fall tänkt att ja, men om det är det folk gillar då får jag göra det. Utan att utforska vad jag själv eh, känner för att göra kanske. Vad, nu har ju du, ganska, du har ju fått mycket uppmärksamhet nu. Ja, med, okay. med, med, med dina mm. böcker. Eh, hur känns det ifrån att komma från
1: så här till att bli hyllad för det. Mm. Ja, men... På ett sätt så är det... overkligt. Att jag hade aldrig kunnat föreställa mig det. För mm. att jag minns väl hur det... Hur det kändes när jag tragglade på konstfack- många olika mm. grejer. Det var jättenär att hoppa av. Alltså att jag hade fyllt i till och med en ansökan- om att ta studieuppehåll och så där. Mm. Och sen gjorde jag inte det ändå. Men samtidigt så är det också ibland får jag nästan så hybris känslor att jag känner mig jätte, jätte stolt och att jag är trött på att typ inte eh, hävda mig eh, för att det, det känns som att det är så inbakat i någon könsroll att mm. man ska inte hävda sig, men det hör väl också till någon slags jantelager kanske mm. eh, och att jag ibland känner att... Nej men jag ska Varför ska jag vara... Blygsam kring det här? Det går ju jättebra. Mm. Och det ska jag bara vara stolt över och framhålla istället. Ja. Det är inte skryt. Det är... Ja, jag vet inte vad jag ska kalla det. Men, men med det kommer ju också... Ett större ansvar på något sätt. Alltså jag tänker jättemycket på... Eh, om jag har makt. Eller vad... Det jag gör har för inflytande på andra. Mm. När jag hör berättelser om... om en från någon kompis min bibliotekarie. Mm. Som berättar om att det har kommit in två tioåringar på hennes bibliotek. Och sitter och bläddrar i min bok Nattbana en timme. Mm. Och är jättefnissiga. Då... Då sköljer jag verkligen av mig en sån känsla att... Shit var. Alltså... Det som jag går och fantiserar om och sen får över på papper. Det kommer att hamna i deras tioåriga medvetanden. Hade jag kunnat göra på ett annat sätt som hade varit bättre? Eller hur ska jag då tänka i framtiden? Hur ska jag typ optimera det jag förmedlar på något sätt? Eh, ja. Alltså det är ett jätteprivilegium att få ge ut mm. böcker som lånas på bibliotek. Och, alltså det är ju överväldigande att tänka på. Mm. Vilken spridning det, det kan få.
0: Verkligen. Men ja. men vilken åldersgrupp är de riktade till
1: egentligen? Mm, jag har nog, eller när jag gjorde nattbarn i alla fall, så tänkte jag nog att det var till en vuxen publik. Mm. Som vuxna som själva kan relatera till hur det var att vara tommaring. Mm. Men när jag gjorde uppföljaren i Forever, så tänkte jag mer på. Eh, att tonåringar också kommer läsa den. Och kanske till och med barn. Mm. Och att jag eh, hade med det i beräkningen när jag tecknade och gjorde berättelsen och sådär. Mm. Och jag, tr eh, jag tror att barn och ungdomar lånar böckerna på biblioteken, mm. men jag tror att största publiken ändå är vuxna.
0: Ja, men står nattbarn på ungdoms- eller barn- eller står den på vuxen-
1: avdelningen? Jag vet, eller jag vet inte riktigt. Kanske i någon serieavdelning.
0: Mm. Ja, för jag tänkte jag läste den och kände jag men jag tänkte att jag, <laughs> att jag var målgruppen för den. Kände jag mig som när jag läste bok jag läste serien.
1: Det är ju inte fel. Nej. Alltså, jag har, mitt perspektiv är ju ändå en vuxens perspektiv. Mm.
0: Men det var också för mig när jag läste nattbarn för det var jag läste mycket serier och det var också ett hinder för mig att börja teckna serier, för jag kände så här: att jag inte fick det för att jag har aldrig varit en serie. Att det då så här inte skulle vara okej okay att jag tecknade serier på ett sätt. Men sen så läste jag annat barn, och så eh, kände jag så att det här är ju en annan typ av serie som jag kan relatera till. Alltså att det inte var kalanka utan det var. Ett ämne som jag gillade och liksom tecknat på ett sätt som jag gillade. Och att det fanns ett annat uttryck som jag hade saknat. Mm. Men hade du någon inspiration när du skrev dem? Från serievärlden eller var det bara...
1: Mm, inte... Faktiskt inte så, så himla mycket textmässigt. Men jag hade läst eh, Coco Modysons... Och Kanske, bättre än platina total Eller något sånt där. Mm. Jag kan inte säga fel. Den Men den tyckte jag skiljade hennes tonår. Väldigt fint. Men. Eh, jag försöker komma på vad jag har inspirerats av. Eh, för jag minns mest att jag var inspirerad av olika tecknarstilar. Och att när jag skrev. Så. Kom det nog. Så var ingen, hade jag inte direkt någon tydlig inspirationskälla så. Nej. Men när jag började teckna serier så var jag jätteinspirerad av Johanna Hellgren och Emily Östergren. Som båda är serietecknare. Mm. Men har lite olika stilar. Men det var också för att jag försökte lära mig teckna eh, med, ja, med en förbättrad teknik. Mm. Alltså mer detaljerat och så. Mm. Mm. Men jag släppte väl det sen mm. lite. Alltså, mm. Jag strävade inte efter att teckna exakt som dem. Nej. Okay. Men, nej. Men jag kanske var mest inspirerad av olika filmer som jag såg. Eh, på ungdomstema. Och så. mm. Men jag hade ju väldigt mycket eget material. Som jag hade gått och eh, fnulat på ett tag. Mm. Till en berättelse. Mm.
0: men är, är det påhittade historia eller det egen upplevelse där?
1: alltså nattbarn är ju en påhittad historia mm. men mycket är inspirerat av eh, egen uppväxt och minnen mm. fast det är ju det, är det som är så lyxigt med att rita serier att man kan ju förklä egna upplevelser med påhittade karaktärer mm. om man vill undgå att lämna ut sig själv för mycket Mm eller inte utge det för att vara självbiografisk. Mm. En annan sak jag tänkte på. Var vilken
0: plats serier du får i, inom en konst
1: och litteratur? Mm. Jag kan ju bara först säga att jag är absolut ingen serienörd. Och Nej. kanske inte har jättebra koll heller. Mm. Men som jag uppfattat det så har ju serier alltid varit låg status. Mm. Även ifall vissa eh, vissa eh, manliga serietecknare har haft en upphöjd position och liksom dyrkats. Mm. Kanske främst av eh, andra män som gillar serier eller någonting. Mm. Men det har ju också förändrats de senaste 10-15 åren. Och att... <klarar> Alltså i och med mina egna serier så märker jag att det, det har skett förändringar i... Men till exempel att eh, Iggy Forever nominerades till Augustpriset i kategorin Barn, Ungdomsbok. Mm. Det är ju väldigt ovanligt att en serie nomineras. Och det är ju typ bland det finaste litteratursammanhanget man kan vara i.
0: Mm.
1: Som alltså, jag hade aldrig väntat mig att... Jag, mitt namn skulle figurera i något sådant sammanhang. Nej. Så det var det kändes jättespeciellt. Och jag trodde inte jag skulle få priset. Men jag tror att det betyder, eller betyder mycket för eh, seriemediet ändå att min bok blev nominerad. Mm. Att det är som att eh, steppa upp ett steg. Också att serier nu recenseras på kultursidor. Just. I och för sig fortfarande så buntas ju ofta serier gjorda av kvinnliga serieskapare ihop i samma recensioner. Mm. Att det, recensenter väljer ofta att recensera flera i en om de bara får göra en recension. Mm. Eh, och det så skulle man ju inte göra med böcker där gemensamma nämnaren är att de skriver namn. Nej, nej. <laughs> För seriemediet är ju bara ett format. Uh. Det ryms ju alla genrer i det. Alltså i Japan så är ju en stor del Alltså stor procent av all tryckt media tecknade serier. Mm. Och då är det serier för barn, ungdomar, vuxna, pensionärer. Det är serier med teman som golf eller matlagning. Alltså det är så brett. Mm. Det betyder inte serier att det handlar om att det är feministisk satir eller att det är eh, ja något annat så specifikt mm. utan att det är bara ett format som en skönlitterarbok typ mm. och det är ju Sverige långt ifrån
0: ja, verkligen
1: men det skulle vara häftigt om det gick åt den utvecklingen det är ändå så lättillgängligt format om man är seende och kan läsa serier mm. alltså att det är jag tycker det är mycket lättare till exempel att läsa serier och ta in bild än att läsa en skönlitterär text. Kommer du fortsätta att jobba med serier? Jag har, jag har tänkt att jag ska fortsätta för mm. att jag, det är som att jag har kommit på eller förfina min teknik hela tiden och mm. vill ta vara på det. Och att jag har en massa andra idéer också som jag vill förverkliga. Och det passar mig så bra att kombinera text och bild. Men mm. jag skulle vilja prova annat också. Typ göra radio eller mm. kanske film. Eller skriva mm. rent text. Eh, vi har ju Alexandra
0: Fallegare som huvudlärare. Det kanske du vet. Mm, vet jag. Ja, jag skulle hälsa från henne. Men hon sa, också, hon, eh, sa att jag borde fråga... Eh, hur du upplever plats. Alltså vad Vilka associationer du får kring det. Nu
1: kanske vi har pratat om det mycket. Men mm, men jag tänker mycket på det. Mm. Ehm, alltså det är... Ibland så... Ja, men som jag sa. Alltså när, när det går bra. Och när... Ja, men när det verkligen sjunker in. Och jag känner mig stolt. Och så... Då blir jag så rädd att jag ska vara helt självupptagen. Och bara äh, ta för mycket plats helt enkelt. Men så är det som att jag får påminna mig om att. Äh, jag måste, måste kanske ändå framhålla mig. För att annars så den platsen är äh, kanske inte självklar för mig ändå. Mm. Äh, så, ja det är en konflikt som pågår. Men äh, jag har för mig att Atena Faroxad sa i en intervju att vissa böcker borde inte ha skrivits överhuvudtaget. Mm. Och då alltså, jag kan verkligen minnas fel nu, men mm. jag har fått att de refererade till många manliga författare. Mm. Att man behöver inte ge ut böcker bara för att man kan. Eh, och jag tänker mycket på eh, om det jag gör är relevant. Och samtidigt känns det så typiskt att behöva tänka så. Mm. När man uppfostrats till att eh, Uh, var duktig och uh, inte ta för mycket plats. Ja, jag, jag vet inte riktigt. Men det är som att det där pendlar fram och tillbaka.
0: Uh, men var det en skillnad när ni, när ni pluggade alltså, på vilken plats uh, kvinnorna och männen tog i liksom, konst... alltså i, uh, i utbildningen också? Alltså, var det någonting påtagligt? Uh, eller är det det mest i yrkeslivet som det märks?
1: Nej, jag tycker det märks, eller har märkts både i skolmiljö eller högskolemiljö. Mm. Precis som i alla andra sammanhang. Att där i grupper där det kanske är flest kvinnor. Alltså nu pratar jag förenklat om mm. ciskvinnor och cis Och där ett par få... Men med. så lyckas de ändå ta upp eh, hälften av platsen, eller mer, med mm. vad de bestämmer som gäller för hela gruppen, eller vad som mm. hörs Och så mm. och det är väldigt provocerande. Mm. Men jag tror jag förstår frågan som, ja, men som Alex eh, tyckte att du skulle ställa, men mm. jag vet inte om jag kan formulera den helt klart mm. kring det. Alltså kring det här med uppmärksamhet och så. <clears throat> att förstå vad man själv har för roll i ett större sammanhang. Mm. Men det är ganska svårt att ha sån distans till sig själv. Eller utifrån mm. blick.
0: Jag tyckte också det när, när, när vi började prata om det. Att det är svårt. För att jag hade bara i det här projektet att jobba in. Jag tänkte att jag skulle utforska om det fanns en plats för mig. Eller om jag kunde skapa en plats för mig. Eh, så jag hade egentligen bara så här egoistiska tankar om att det skulle ta en plats. Och sen så kom liksom från andra hållet bara, men eh, för då jag mailade till Sara, Sara Telemann också. Eh, och då fick jag tillbaka ett svar, bara, jag, jag, jag vet att jag är vit och medelklass, men vad mer för plats tänker du att jag tar? Typ. Mm. Och det var något som jag inte ens hade tänkt på att bara, jag, jag är också, vit och medelklass. Och då har jag en massa. Eh, privilegier och plats men eh, som andra inte har eh, så, som jag inte hade inkluderat i mitt projekt liksom, överhuvudtaget så det blev mycket mer att tänka på
1: än jag hade tänkt på början det där är ju Ja, det, det är ju verkligen så samhället är inordnat mm. alltså, när jag pratar om att min plats kanske inte är självklar, så är den ju såklart det på andra sätt. För att jag också är vit och numera medelklass mm. och så. Eh, och även om jag tycker att jag kommer från en miljö där det inte alls är självklart att man går, kommer gå på högskola eller mm. ägna sig åt konst så kanske ändå inte alla skulle kunna. Eh, eh, Göra samma eller gå samma väg som jag har gått. Hej! Det är
0: liksom i plats som att jag får utrymme att ge eh, mina serier eller mina verk eh, ett värde. Och att jag kan. Eh, att jag inte behöver eh, förlita mig på att andra ska ge mig det utrymmet, kanske. Eller utforska. Om det är möjligt att andra kan ge mig det utrymmet.
1: Uh, ja. Det är ju såklart både fysiska hinder som kan stå i vägen. Om, ja, som kan handla om hudfärg eller andra ja, faktorer. Men mm. det kan också vara så himla mycket mentalt. Mm. Beroende på hur man har uppfostrat sig liksom i könsroll eller mm. så. Och jag tror att det har varit så inspirerande. Först frustrerande och sen inspirerande att ha gått på konstskolor eller haft att göra med så mycket killar som har tagit sin plats så himla förgiven. Mm. Att det behöver inte vara kvalitet. Det är liksom den här inställningen ändå är att eh, vi kör. vad fan, Vi tar upp skitmycket plats och det inte ens, alltså det verkar inte ens vara något som många grubblar över. Medan eh, en själv och har sett hos så många andra eh, liksom utvärdera sönder sina idéer och eh, ja, på ett sätt som många inte skulle göra överhuvudtaget. Mm.
0: Jag vet ju själv att jag gör det så det här projektet skulle väl också vara en... En ursäkt för mig själv att bara få köra. Att mm. så här, ja men nu har jag med till en massa personer som jag tänker att jag inte har något rätt att prata med överhuvudtaget. Och se, så kan de få bestämma det istället för att jag ska hindra mig själv först.
1: Men när jag släppte nattbarn, det var ju när jag tog examen. Mm. Och då dök det upp en massa sådana här grejer att jag skulle bli tillfrågad om jag ville hålla föredrag eller... Prata på en scen här och där. Mm. Och eh, jag har alltid hatat att stå på en scen. Mm. och stå i centrum och sånt. Och eh, samtidigt så kändes det så hemskt att behöva tacka ni Av rädsla. Mm. Så det var det som att jag tvingade mig själv att... Eh, eller den strategi som jag till slut hittade var att jag skulle låtsas som att jag var en sån där självsäker typ. Som aldrig tvekar. Mm. Oavsett hur bra eller dåligt det det som man har gjort. Mm men det låter också såhär det låter inte egentligen simla sympatiskt, det låter liberalt på något sätt att säga att alla kan lyckas bara om man vill tillräckligt mycket och mm. det är inte så jag menar men om man inte har i sig från början av uppfostran eller
0: mm.
1: så ja, vad ska man göra då? Mm. alltså det, det är så sorgligt att tänka på hur mycket en själv har hållit tillbaka i en massa olika grejer mm. Av äh, rädslor. Eller, ja. Så på vissa sätt så är det ju bara en själv som kan typ, bryta det där. Mm. Så länge samhället ser ut som det gör.
0: Mm. Been
1: to meet
0: you. Jag vet inte, har du vill till det? Innan? Jag vet om det här var en jätteflummig
1: intervju. Men... Det är mest svårt att improvisera. Fast egentligen, det känns som att jag hade kunnat hålla mig mer till ämnet. Men jag kanske kommer på bättre svar när vi har sagt hej då. Mm. Men du får också mejla om du kommer på något som du inte fick riktigt svar på. Det var att Det var kul att du ville träffa mig.
0: <skratt> ja. Tack för att du lyssnade. Nästa vecka pratar jag med mannen bakom den stora intervjupodden Värvet. Kristoffer Triumf. Hej då!